0: L'or peut-il faire de nouveaux records historiques ce printemps, sur le plan fondamental Et si oui, quels sont les objectifs de cours théoriques sur le métal jaune Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 12 avril 2023. Les métaux précieux s'imposent face à toutes les monnaies depuis le début de l'année. Les métaux précieux, en particulier l'or et l'argent, sont les grands gagnants de la crise bancaire du mois de mars. L'or fait de nouveaux records historiques dans certaines monnaies, par exemple face à la roupie indienne. C'est important L'Inde, 40% de la demande physique d'or dans le monde. Mais maintenant, est-ce que l'or, face au dollar, face à l'euro, face au CHF, est-ce que l'or, face aux devises européennes plus le dollar, est-il capable de dépasser ces records historiques, ceux qui ont été atteints dans la foulée du déclenchement de la guerre en Ukraine Dans cette vidéo, j'ai rassemblé toutes les conditions fondamentales qui doivent agir ensemble, et j'ai bien dit sans exception, elles doivent toutes agir de concert et ne pas se neutraliser. En particulier, la demande physique ne doit pas neutraliser la demande financière et inversement. Elles doivent toutes agir de concert pour avoir un scénario de nouveaux records historiques cette année sur le cours de l'or. Et si c'est le cas, en cas de cassure technique haussière, je vais vous donner tous les objectifs théoriques sans oublier les niveaux d'invalidation car un scénario haussier a toujours... Des niveaux, un niveau d'invalidation. C'est parti C'est parti pour le plan, chers amis. L'or peut-il faire de nouveaux records historiques Ce printemps, j'ai mis ce printemps, j'aurais pu mettre cette année 2023. Et que s'ouvre, je déclare ouverte la session sur les métaux précieux. Le cours de l'or et de l'argent en bourse ont été boostés par les difficultés bancaires aux Etats-Unis et en Europe et le prix se trouve désormais proche de son record historique. Quelle que soit la monnaie de référence, le métal jaune est-il en capacité technique et fondamentale d'inscrire de nouveaux records historiques ces prochains mois La réponse sera le oui à la condition unique suivante. Tout, j'ai bien dit tous, sans exception, tous les facteurs d'influence du prix de l'or doivent naviguer dans la même direction et donc c'est parti, nous les regardons tous dans l'ordre et à la fin, c'est le gros topo technique où nous allons nous faire plaisir et envisager des cibles théoriques à l'aide des extensions de Fibonacci et des vagues d'Eliot, partie numéro 1. Le cours de l'or est en approche de son record historique en USD et s'impose face à toutes les monnaies du, F- du FX cette année. Alors effectivement, ça c'est une réalité. Première information, je vous montre ici, les données viennent du World Gold Council, qui est cette association qui lie entre elles toutes les grandes compagnies minières du monde, L'or s'apprécie, que ce soit en mars, pendant la crise bancaire ou depuis le début de l'année, year to date, face à toutes les monnaies, l'USD, l'euro, le Yen, le GBP, le CAD, le CHF, l'INR, le RMB, le tri et la UD. L'or est gagnant face à toutes les devises et je vais même vous montrer autre chose. Vous avez ici sous les yeux les grands gagnants, vous avez ici le classement des actifs financiers. Depuis les difficultés bancaires du mois de mars, en particulier les faillites bancaires, Etats-uniennes, sans oublier aussi l'affaire Crédifice en Europe. Voici les gagnants. Bitcoin, argent et or. Ce sont les trois grands gagnants de cette crise bancaire. Et, et justement, ce qui est intéressant, alors nous ne sommes pas là pour parler euh, du, du marché crypto, mais lui, le cours de l'or, il a réalisé un nouveau record historique. Alors face à certaines monnaies, je vais par exemple ici vous montrer le cours de l'or face à la roupie indienne. Et oui, nous sommes... Regardez à gauche, vous avez un graphique en données mensuelles. Chaque bougie japonaise ici représente un mois de cotation. Nouveau record historique face à la roupie indienne et je vous rappelle que l'Inde c'est 40 de la consommation physique d'or. L'or en dollars, l'or en dollars est tout proche de ses records historiques à 2075 dollars l'once. Je peux aussi vous montrer pour que le tableau soit complet, l'or en euros qui est tout proche de son record historique et enfin l'or en CHF qui est tout proche de son record historique maintenant quelles sont les cibles si jamais il y a un scénario de cassure technique grossière alors je vois, vous voyez déjà quelques éléments techniques ici, non 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 non. si vous voulez passer directement à mon scénario dans Vague d'Eliot, mon scénario en, en, en Fibonacci avec les niveaux d'invalidation, vous pouvez aller à la fin de la vidéo, j'ai tout chapitré regardez en bas, regardez en bas dans la timeline, j'ai tout chapitré vous pouvez aller direct à la... mais franchement N'allez pas tout de suite à la partie technique. Regardez au moins la première partie de la partie fondamentale. Vous allez comprendre pourquoi l'or a poussé depuis la mi-mars. Et en particulier du côté de la demande financière aux financières. Et en particulier, si vous suivez régulièrement mes vidéos sur l'or, les données qui viennent des ETF. Où je vous avais montré l'importance des ETF américains, états-uniens, qui eux-mêmes sont liés à la tendance du dollar US. Eh bien... Les ETF US ont été cette fois-ci soutenus par les ETF européens et même un peu asiatiques. Mais au final, overall, seuls contre les ETF US. Bon, là je m'avance, donc on passe directement aux informations fondamentales. Le cours de l'or, les métaux précieux et l'argent. On parlera aussi de l'argent. Le cours de l'or peut-il faire de nouveaux records historiques ce printemps Si et seulement si, sans exception, sans exception, sans aucune exception, toutes les conditions qui vont s'afficher maintenant sous vos yeux, sont réunis. J'ai bien dit toutes, car si une seule devait ne pas se présenter le jour J, ou être présente avec les autres, le mouvement haussier de l'or serait menacé. Poursuite de la tendance haussière de la courbe des achats nets par les banques centrales. Car oui, les banques centrales qui ont acheté un record d'or en 2022, commencent cette année 2023 de manière tonitruante. Je vais vous montrer les datas des achats d'or par les banques centrales, d'achats d'or physiques. C'est monstrueux, en particulier en provenance de certaines banques centrales importantes en Asie. Poursuite de la tendance baissière du cycle des taux d'intérêt nominaux, initiée avec la crise des banques régionales US au mois de mars. Poursuite de la tendance corrective du dollar US sur le forex, qui a été débuté à l'automne 2022, maintien d'une probabilité non négligeable d'une récession à horizon quelques mois d'Occident, car la probabilité d'une récession, lorsqu'elle dépasse 50%, fait monter l'or en bourse persistance des tensions géopolitiques internationales, confirmation, alors celle-là on peut éventuellement l'enlever, confirmation des anticipations du marché quant à un pivot de la Fed dans le courant de l'année 2023 sur fond de désinflation, ça c'est majeur, maintien de la dynamique positive de la consommation manufacturière d'or en Inde et en Chine, 80% de la demande physique d'or mondial, ETF Gold, combinaison d'inflow sur les ETF OR en Europe et aux États-Unis, surtout aux États-Unis, et enfin contrat futur et contrat d'option Gold, Poursuite de la tendance haussière du positionnement institutionnel net, ça je vous, l'ai montré, je, vous l'ai montré, je vous l'ai montré la semaine dernière, le positionnement institutionnel net vient de faire un nouveau record annuel sur le gold. Tout ça, toutes ces, do- cons- toutes ces conditions fondamentales doivent être réunies pour permettre un scénario technique haussier. On les regarde en détail et on termine sur l'analyse technique. Et donc on les regarde en détail, mais on va pas... Fiez-vous, euh, si ça ne va pas être trop long non plus, c'est parti, on attaque. Or, la demande financière d'or et la demande physique, oui donc, oui, oui, l'or peut faire de nouveaux records historiques si la demande financière d'or n'est pas neutralisée par la demande physique. Alors je vous rappelle ici toutes les composantes de la demande d'or. Demande financière, demande physique, vous avez l'équivalent en tonnes par an. Voilà ce qui a été extrêmement marquant pour moi, euh, ces dernières semaines. Eh bien, tout d'abord, une bonne nouvelle. Vous avez ici les, euh, l'évolution donc, des inflows. Alors, quand c'est au-dessus de zéro, ce sont des inflows sous zéro, des outflows, par zone géographique. Eh bien, regardez ce qui a fait la récente poussée de l'or. C'est qu'il y a eu à la fois des inflows aux Etats-Unis et en Europe. Regardez, en violet et en vert à la fois, donc c'est ce qui a permis, et ça, ça arrive très rarement, mais overall, lorsqu'on prend, euh, si on fait par exemple la synthèse sur, depuis le début de l'année, des euh, inflows, alors encore une fois, les ETF, c'est la majeure partie de la demande financière d'or, hein, la demande physique et la demande financière. Dans la demande financière, vous avez surtout les ETF, et ensuite, vous avez les contrats futurs et les contrats d'option. Eh bien, lorsqu'on regarde les data sur l'ensemble du trimestre, ou même en year to date, depuis le début de l'année, finalement, il n'y a que des inflows que sur les ETF nord-américains. Alors pourtant en termes d'AUM c'est équivalent à ceux de l'Europe mais en fait seul compte leur monte depuis le début de l'année seul compte les ETF US mais bien sûr on ne peut que se réjouir que depuis trois semaines les ETF européens poussent aussi et voilà le rapport commitment of traders le rapport COTE de la CFTC que vous connaissez dont on parle régulièrement j'ai une bonne nouvelle pour vous les amis en tout cas pour ceux qui sont dans le sens du scénario haussier nouveau plus haut annuel de la position nette sur le gold. Nouveau plus haut annuel de la position nette. J'implémente ici les données sur TradingView. J'ai fait un tuto pour vous expliquer comment faire. Cassure de résistance sur le positionnement net. Sur les contrats futurs et les contrats d'options gold, la position nette étant le nombre de contrats à l'achat moins le nombre de contrats à la vente. Si la courbe est haussière et casse des résistances et qu'il y a de plus en plus de contrats à l'achat que de contrats à la vente de la part des institutionnels, et cela va dans le sens et cela vient renforcer le mouvement sur les ETF gold eux-mêmes liés à la tendance baissière du dollar américain. Vous comprenez donc que là, on a d'un point de vue de la demande financière des bonnes nouvelles. Maintenant, il est très important que cette demande financière ne soit pas neutralisée par la demande physique. Et la demande physique d'or, elle se fait essentiellement en provenance d'Inde et de Chine. Et là aussi, j'ai une bonne nouvelle. Je peux vous montrer par exemple l'indice PMI dans le secteur manufacturier de l'Inde qui garde une bonne dynamique, qui se maintient au-dessus de 55. Il y a davantage d'incertitudes pour le PMI chinois. Donc c'est pour ça que c'est une condition importante et qu'il va falloir vraiment que euh, cette demande physique ne vienne pas neutraliser l'actuelle bonne dynamique de la demande financière d'or. Oui, l'or peut-il Rappelez-vous, c'est la question de la vidéo, est-ce que l'or peut faire de nouveaux records historiques cette année Oui, si les banques centrales continuent d'acheter massivement de l'or physique. Alors, l'année 2022 avait déjà vu un record d'achat d'or physique par les banques centrales, plus vu depuis 12 ans. Et la période de la crise des subprimes, ce dynamisme des achats d'or par les banques centrales s'est poursuivi au premier trimestre 2023. Les banques centrales majeures qui ont le plus acheté d'or sont celles de Chine, de Singapour, de Turquie et d'Inde. Alors là aussi, c'est très important de constater qu'il y a eu donc, depuis le début de l'année en year-to-date beaucoup d'achats d'or, en particulier des deux grandes banques centrales d'Asie, celle de Chine et d'Inde, donc ça c'est vraiment très intéressant, et lorsque vous regardez les, les dernières datas du World Gold Council, dans la phase haussière de l'or récente, on a une grande partie ici qui est en gris, qui est la partie unexplained, unexplained, et bien cette partie non expliquée, c'est ici qu'ils ont rassemblé les achats d'or physique des banques centrales. Donc en fait, toutes les planètes ont été alignées depuis le début de l'année, avec cette poussée de la demande financière d'or, essentiellement liée à la baisse du dollar américain, la poursuite des achats d'or par les banques centrales, en particulier certaines banques centrales, on peut se poser la question pourquoi elles font ça, ben, à mon avis, elles préfèrent remplacer dans leurs réserves certaines monnaies fiat par de l'or physique. C'est qu'elles... Elle voit peut-être euh, d'un mauvais oeil venir le pivot de la Fed qui agit à la baisse sur le dollar américain, donc elle faut rentrer du gold. Hein, voilà, c'est pour maximiser, optimiser leurs réserves. Il y a aussi l'aspect géopolitique. Il y a tout ça qui font que ces grandes banques centrales d'Asie continuent. Et, et je pense que cet aspect géopolitique explique en grande partie ce comportement des banques centrales euh, euh, sur, vis-à-vis de leur physique, hein, un comportement qui est positif. L'once d'or, rappelez-vous, toutes ces conditions doivent être euh, rassemblées sans exception. L'or fera-t-il de nouveaux records historiques ce printemps Oui, si la désinflation US se poursuit, car elle conditionne le pivot de la Fed. Je vous rappelle que cette semaine du 10 avril, voilà la mise à jour de l'inflation aux États unis Le CPI, mercredi 12 avril. Le PPI, jeudi 13 avril. La dynamique de l'inflation américaine est en repli depuis maintenant 6 mois. Vous avez ici toutes les données d'inflation, CPI, PPI, pour les États-Unis. Il est très important cette semaine, il est très important cette semaine que cette désinflation se poursuive et soit confirmée. Pourquoi Car cette désinflation est la seule condition qui peut autoriser le pivot de la Fed. Et effectivement, l'or fera de nouveaux records historiques si et seulement si la Fed pivote cette année. Car ce pivot de la Fed conditionne la baisse des taux d'intérêt nominaux et du dollar américain. J'ai déjà eu l'occasion de vous montrer à plusieurs reprises la corrélation inversée entre l'or et les taux d'intérêt et le dollar américain. Je rezoome ici sur un slide que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises. Vous avez en jaune le cours de l'or en vert le dollar américain et en bleu ici pour représenter les taux d'intérêt nominaux, j'ai pris le rendement obligataire à 10 ans du trésor public américain. Et vous pouvez constater en particulier que la grosse poussée de l'or depuis octobre dernier est directement liée à la grosse décrue du dollar américain et à un début de mouvement baissier des taux d'intérêt nominaux, mais qui doit encore être largement confirmé. Et pour que ce pour que ce... Euh, comment dire Pour que ce... Cette tendance baissière des taux d'intérêt soit confirmée, il faut que la Fed pivote. Et, euh, et le pivot de la Fed, le pivot de la Fed, c'est le moment où elle aura atteint son taux terminal. Actuellement, le taux de la Fed est à 5%. Il est censé monter à 5,25 lors des deux prochaines réunions. Et ensuite, la Fed... Le marché, en tout cas, attend un pivot de la Fed, c'est-à-dire l'enclenchement d'une tendance baissière de ses taux d'intérêt, ce qui est vraiment pas acquis, et, 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 et je veux dire, là, le marché a pas intérêt à se tromper, hein, sinon l'or prendra sa claque et, 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 casse, et, et cassera le niveau d'invalidation de la hausse, dont je vais vous parler tout à l'heure en fin de, de vidéo. L'or peut-il faire de nouveaux records historiques ce printemps Oui, enfin une fois, si et seulement si. Rappelez-vous que toutes ces conditions doivent se combiner si les taux d'intérêt réels restent négatifs en Europe et aux États-Unis. Alors vous avez ici un chart que, que j'ai pareil construit sur TradingView qui vous montre plein de choses. Il vous montre le taux d'inflation en Europe 6,90, le taux d'inflation aux États-Unis 6, qui est attendu d'ailleurs à 5,2 cette semaine. Vous avez ici le taux de la Fed à 5 et le taux de la BCE à 3,50. Vous faites la soustraction, vous obtenez les taux d'intérêt réels. Et effectivement, le fait que les taux d'intérêt réels, c'est un facteur de soutien pour les métaux précieux, car c'est un facteur euh, qui enlève de l'attrait au marché obligataire, enfin ce qu'on appelle le, le fixed income. Euh, donc ça, c'est très important. Attention, parce que si la désinflation se confirme, si la désinflation se confirme, les taux d'intérêt réels pourraient devenir positifs. Il ne faut pas non plus que ça aille trop vite. Hein. Voilà, C'est un facteur de soutien pour l'or. L'or fera-t-il de nouveaux records historiques cette année? Oui, si la probabilité d'une récession en Occident reste non négligeable. Encore une fois, encore une fois, il s'agit pas ici de savoir si on sera en récession ou pas. Alors, il est vrai que les derniers indicateurs de conjoncture économique avancés, en particulier les fameux indices PMI, je parle pour l'économie des États-Unis. Vous avez ici le PMI manufacturier des États-Unis, il s'enfonce largement sous 50. Vous avez, je ne refais pas une vidéo ici sur, sur le sujet, mais j'ai déjà traité le sujet un certain nombre de fois euh, et je vais bientôt réactualiser sur la probabilité d'une récession. Lorsque je dis qu'elle euh, en, aux états unis qu'elle reste non négligeable, c'est qu'elle se maintient autour des 50%, hein, donc elle n'est pas non plus de 100% ni de 10%, et, et, et donc c'est, c'est, c'est un scénario contre lequel certaines gestions peuvent envisager de se couvrir, ou même les banques centrales, et donc ça vient alimenter les flux vers l'or. Il y a de nombreuses études statistiques qui ont été faites sur le sujet, je vous en remonte une ici, celle, euh, encore une fois, euh, du World Gold Council, euh, qui euh, vraiment euh, regorge de data et qui montre que vis-à-vis de toutes les récessions historiques, l'or, globalement, avait eu donc une performance euh, positive. Donc voilà. Alors actuellement, toutes ces conditions que je vous montre, elles sont alignées, elles, se, elles, elles, se con, elles, elles avancent ensemble. Mais l'objectif, c'est justement que cela se confirme. Et maintenant, si toutes ces conditions fondamentales sont réunies, j'insiste, si... Toutes ces conditions fondamentales sont réunies. À ce moment-là, un scénario de cassure technique haussière sur l'or et l'argent est tout à fait envisageable. Quels sont, justement, dans ce cas-là, les objectifs et quels sont les niveaux d'invalidation On va utiliser pour ça les vagues d'Eliot, Et je vais reprendre avec vous mon scénario Elliottiste Et on va voir les objectifs de cours théoriques et les niveaux d'invalidation. Et encore une fois, merci pour tous vos likes, s'il vous plaît. Merci, c'est vraiment ce qui me soutient, qui me motive et qui me permet de continuer. Et regardons ça, donc, tout de suite. Alors... On commence par l'or. Vous avez à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles de l'or et à droite en données journalières. Je vous remonte mon scénario que vous connaissez par cœur si vous suivez mes vidéos. J'estime que nous sommes dans une vague 5 en données mensuelles, une grande 1, une 2, une grande 3, et là on vient de faire une grande 4, on, on l'a terminée en 3 temps, on a baissé, et nous sommes donc nous serons dans une grande 5. L'objectif théorique de la vague 5, on utilise les les extensions de Fibonacci. La première, j'ai déjà mise, qui consiste à projeter 0,618 de l'amplitude du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Et ça nous donne du 2200 dollars. On peut aussi projeter l'amplitude de la vague 3 au bas de la 4. Alors, hop, on va la positionner bien. Voilà, au bas de la 4. Alors, attendez, On on va remettre ça proprement. Voilà, hop. Alors, l'amplitude de la vague 3 tout en haut, voilà, au bas de la 4. Et on va se faire du 0,618, ce qui donnerait du 2200 dollars à nouveau. Et euh, on peut aussi euh, projeter 100% de la vague 1. 100% de la vague 1. Euh, et, euh, et ça, c'est une cible qui a déjà été dépassée. Donc, overall, ce qu'il faut retenir, sur ton objectif de cours pour moi le plus important, c'est celui qui prend le, le bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4 et qui fait le 0,68 qui donne les 2250 dollars qui serait donc l'objectif théorique en cas de cassure technique haussière. Voilà, je veux dire, regardez, alors sur le moyen terme, on reste haussier au-dessus des 1920 dollars qui était le support dont je vous parle depuis des mois en données mensuelles. Maintenant, L'idée, c'est déjà de revenir chercher 2075. Et si ça casse à la hausse, la cible, ce sont les 2250 dollars. Je vais maintenant passer ici en données hebdomadaires sur le cours de l'or. Donc, avec, vous retrouvez ici mon scénario, mon scénario d'une vague 4 qui est terminée, qui était en trois temps abaissée. Et là, nous serions, nous nous aurions fait la 1, la 2 de la grande 5. Nous serions dans la 3 de la grande 5, celle qui doit nous mener au bas mot à 2075. Pour ici le cours de, de l'or et, et, et le niveau d'invalidation, le niveau d'invalidation pour le cours de l'or, je vous le remonte ici, pour moi ce sont les 1920-1934 dollars, mais voilà, 1920 dollars. C'est le niveau d'invalidation de la hausse, point final, 1920 dollars. Alors sur le cours de l'argent métal, ce qui est intéressant aussi, c'est que là vous avez à nouveau les données du rapport Coming Point of Traders, le rapport Côte, que je vais vous montrer ici aussi sur l'argent métal, où là aussi, on a euh, une belle inflexion haussière du positionnement institutionnel, avec un beau rebond du positionnement institutionnel en zone de support. On est sorti par le haut d'un canal. D'un point de vue héliotiste, alors c'est un peu différent, puisque là, sur le cours de l'or, nous aurions démarré une vague, euh, une vague 3. Nous aurions démarré ici une vague 3. Je vais me mettre en données mensuelles. Voilà, et je vais zoomer dessus. Et donc, en projetant l'amplitude de la 1 au bas de la 2, eh bien, euh, alors, la 3 n'est jamais euh, la plus courte. Je veux dire, là, en fait, ça, ça nous envoie ça nous envoie sur des objectifs, ça nous envoie sur 35 dollars. Là, c'est vraiment, bon, c'est le scénario bullish, le, le, le plus bullish que j'ai pu euh, vous trouver, hein, qui est celui euh, maintenant d'une, 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 d'une vague 3. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cassé cette résistance oblique semble engager des cibles intéressantes la plus proche de nous, euh, d'un point de vue chartiste, étant les 27 dollars. Maintenant, où se trouve l'invalidation Eh bien, en ce qui me concerne, vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaire. Pour moi, l'invalidation de la hausse, ce serait réintégrer ce canal. Et donc, je situe ça à 23,60 euh, dollars. Voilà, chers amis. Écoutez, pour le topo sur l'or et l'argent, j'ai voulu vraiment être le plus complet possible. Ayez bien conscience que c'est quand même touchy parce qu'il faut vraiment que toutes les conditions fondamentales agissent. Ayez en tête les niveaux d'invalidation. Ça reste chaud, la volatilité actuelle sur les marchés financiers. Mais voilà, si les résistances, si les records historiques sont dépassés, c'était bien la question de cette vidéo. Quelles sont les cibles théoriques J'espère vous les avoir partagées. Merci à toutes et à tous. À bientôt.